0: På Kacko har på en konttu hans New York Rangers går som tåg i NHL. Men hur långt kommer det att bära? Och vad ska om Lejonens eventuella us backar Där är dagens dukning i Ylesportens nhl pod och med det har du Anders Nordens vann Simonsen. Ja, ett plus ett för 20-åringen Kacko i det heta lokaldarbet mot New Jersey. Det
1: var nog en stor apa som hoppar ner från hans axlar.
0: Ja, New York Rangers ligger just nu trea i Metropolitan-divisionen och det var kanske inte den värst många som trodde att de skulle göra det. Jo, säsongen är ändå ung, men ändå. Anders, vad är orsaken till det här? No, jag hörde ju till det där som hade tippat att New York Rangers kommer att
1: spela en, en bra säsong. Vad det beror på så det beror säkert till en stor del på att, att Rangers har ett jättebra försvarsspel där det sista låset är, är målvakterna. Två starka målvakter, Georgiev och Just Jorkin, som båda har varit helt otroligt bra. Och sen har det ju då en, en sylvas spets som kan, kan slå in puckar speciellt i powerplay i, i Artemi Panarin
0: och, och Mika Zibanejad. Så, <laughs> så där skulle jag komprimera det. <laughs> det är ganska väl komprimerat. Alltså faktum är att man har talat mycket om Carolina Hurricanes Så jag har de spelat två matcher färre, men ändå är Rangers bara en poäng efter dem i tabellen just nu. Jo, ja, det är nog definitivt en
1: överraskning att Rangers är bara en poäng efter Carolina, för nu är ändå Carolina, tycker jag ett tydligt bättre lag. Och men jag ska skulle bygga på det där vad jag sa om varför det går bra så jag skulle nu säga att en stor orsak också är coachen Gerard Galant som ofta, nästan alltid har en bra inverkan på laget då när han kommer dit och tar över det och det där, det är ju nog ett... Ett Rangers, han sa inför säsongen att han ville att Rangers ska vara det laget som jobbar hårdast av alla. Och Rangers jobbar nog fruktansvärt hårt. Som en femma, alla rör sig liksom som en enhet för tillfället på isen.
0: Ja alltså Jag förstod aldrig egentligen vad man fick gå från Vegas Golden Knights. För jag tyckte att det var han som byggde upp eller la för den framgång som de kör där eller har kört där de senaste säsongerna att jag kan till och med tycka att det, det till och med skulle gå ännu bättre om han fortfarande skulle vara där som trädde, men kanske någående bra jobb i Rangers, det var han kanske främst kom in dit för att göra så var ju att utveckla de här stortalangerna i då, framförallt Alexis Lafreniere och Capo Kakko till att bli de här stora kärnorna som förväntningarna var, att de skulle bli när man dräffade dem som ett respektive två overall, två år på raken det jobbet ju fortfarande på hälft får vi väl ändå påstå.
1: Det är på hälft, men det är helt tydligt att det är ett projekt som Epogång. Han har hittat nu platser för både Kakko. Kakko spelar hela tiden nu med Ryan Strom och Artemi Panarin. Trots att det inte alltid har gått jättebra så vill Jalant liksom ge åt honom den här möjligheten att, att, att spela där. Och också Alexis Lafreniere har en helt där stabil rollen, så att säga en låst roll för tillfället, har han får tillfället spela i tredje kedjan. Så jag tycker nog att det är helt tydligt att Jalant har det här projektet på gång och han liksom, han hela tiden i offentligheten också där de här unga killarna, vilka till exempel före detta coachen David Quinn gjorde som var hemskt snabb dramatan att alla som lite också hade en dålig match.
0: Men det, det är ändå lite samma signaler tycker jag som man får nu av Galant också. Nu. För att, jag skulle inte säga att Lafreniere roll i den här tredje kedjan lika spikart som du verkar tycka. För han börjar ju i, i första kedjan. Men sen när han inte spelat tillräckligt bra. Det här som du sa tidigare att Galant sa att han vill att jobbar hårt. Och det gjorde ju Lafreniere inte. Han var ska vi se ganska anemisk när de vände till försvar. Och då skickades ner till tredje kedjan. Det är det alldeles nu i mina ögon om ganska öppet om en degradering. Ja, men Det är kanske är
1: just det här att säkert är är galant liksom, en krävande coach. Att om han säger att vi ska spela på ett visst sätt och ni får chanser så vill han att det är säkert sådana saker som han ser på att hur man vad det är som då liksom visar att man gör som han lever upp till hans förväntningar och det, det som jag liksom tycker att är bra att det betyder liksom inte helt uteslut att man måste göra mål man måste göra poäng utan att det ser ut på rätt sätt och kanske det då var så att han inte var nöjd med Lafreniers attityd eller hur det såg ut på isen och flyttade till tredje kedjan och där har ju Lafrenier, nu tycker jag, varit ganska bra plus att Lafrenier spelar ju tillsammans med Capo Cacoannos i, i Rangers andra
0: powerplay du nämnde Capo här några gånger. Vi måste ju lyfta fram honom nu när vi talar om Rangers ur ett Finlands perspektiv. Har inledde säsongen, ska vi säga, om vi tar det här exemplet som du sa, det måste se bra ut åtminstone. Det hade det gjort för kapokakko. men den där poängen har inte kommit. Men nu, mot New Jersey Devils, kom det egentligen ett mål ena sist och man såg ju på honom hur lättad han var.
1: Och dessutom så borde han ju ha haft fyra poäng i den matchen. Han bommade ett nästan tumt mål. Och han hade en annan helt bra chans. Och att han gjorde några riktigt fina framspel där. Men han var ja när var vann han bara vallades sig till matchens första kärna också. Det där. Så, så det är helt som du säger så det är mycket som har ha sett bra ut med hans spel. Han jobbar jättebra. Han har satsat hemskt mycket på närkamper Han är ju nu för i en riktigt stor och stark kille. Över lite över 190 centimeter eller 190 centimeter och vägar över 93 kilo också. Och fortfarande bara 20-åring. Så det där. Ja, men att han han är alltid ganska kritvit i ansiktet men jag skulle säga att han har
0: varit ännu mer kritvit här under de senaste matcherna när ingenting har gått in. Och samtidigt som det har sett väldigt bra ut så måste man också kanske lyfta fram det här sättet som han här Kedians, Kedian spelar. För jag tycker att mycket som kedjan, alltså de med Strom, Panarin och Kakko lyckas producera i offensiv. Jag kommer från det att de ställer om efter att de vinner pucken i mittzon. Och där känns det som att det oftast är antingen Strom eller Panarin som gör att det är just den duon som är vassare sen i de här omställningarna. Att kakko lite hamnar efteråt. För ö, om någon råkar titta på den här matchen som de spelade mot Florida Panthers för ungefär en vecka sedan. Så där hände det tycker jag ganska ofta så att det var Panarin och Strom som var först in i offensiv zon och sen kom kakko in i princip i den här andra vågen. Och en gång fick han pucken. Det ledde sen till att han fick ett skottläge finta sig istället bakom målet och passa fram Artemi Panarin som satt in pucken i tomt mål, men det dömdes sen bort på grund av målvakt-interference Men just det här sättet verkar vara det som de spelar. Men om Panarin och Strom de som lyckas skapas någon på han så blir ju Kako helt enkelt utan poäng. Så är det ju. Och därför var det ju jätteskönt att se det var,
1: var fästligt att se att det där målet som han sköt kom ju efter att han Tog och vann pucken i neutral zon och sen efter en snabbt passningsspel där så kunde han sen göra det där målet. Det där är faktiskt just en sån sak som jag har funderat på som jag hör gärna vad du tycker om det här men när jag tycker att det är någonting för tillfälle i Kakos skridskåkning som inte riktigt ser bra ut och det, kan, det är det där. Därför tycker jag också att han blir liksom, han blir efter både när man ska jobba hemåt och också i det här snabba anfallen när speciellt Panarin flyger ju på skridskorna. Så känns han på något sätt lite trög. Han är snabb och bra i, på små ytor kring målet. Där är han liksom, är han på något sätt som en annan spelare. Men i
0: det här skrinnande stora isens åkning så tycker jag att det inte ser hemskt bra ut. Jag håller med. Får man titta på den här matchen mot Devils så då var han ju i princip orsaken till att det blev ett fyra mot tvåanfall alltså som led till Devils andra mål i den där matchen. Det var, ja, som, det. det var han som var den som skulle försvara. Nu minns jag att vilken Devils-spelare som hade pucken där i mitt Men Kakko förlorade den duellen helt 100-0 för att han inte var tillräckligt snabb. Ja, alltså, det, det, här, och det här är någonting som jag, som jag funderar på. För när jag,
1: på något sätt minns bakåt den här succé VM 2019, när han liksom, han skrann ifrån spelare i någon, någon var det till och med mot Kanada som man gjorde ett mål så att han startade från egna försvarszonen och bara liksom äh, slet sig iväg. Och, och det, det tycker jag på något sätt fattas, jag undrar för att han har vuxit enligt den statistiken som jag nu har kollat, så har han vuxit med typ en tum, liksom dryga tre centimeter eh, från det att han åkte till NHL och han har också blivit betydligt mycket tyngre han har kört jättehårt med tyngdar att, är det någonting att han för tillfället håller på att bli van med, det här låter lite dumt om en NHL-spelare, med en, med en fullvuxen mans fysik och kropp
0: Ja, jag menar att alltså, det där är lite vannande, för jag tycker att Snackekirin-Kakko i ju hela tiden runt det att han kommer, att, att, att hans skrinskusstyrka inte räcker i NHL på samma sätt som när man talar till, till till exempel Zach Hughes. För när man ta, jämförde de två så var den största skillnaden förstås det att Hughes spelar som center, kakko spelar som ytter, men också det att Hughes är vinnsnabb jämförelse med kakko. Kakko har aldrig varit den där snabbaste spelaren, men helt som du sa, han har varit mestare på att röra sig på små ytor, sättet som man vänder sig, klarar av att vända kroppen på en mikrodels sekunder, det går alldeles otroligt, och plus att han har ett alldeles fantastiskt spelöga, och det man sig ganska långt med, men då måste man också spela på ett sånt sätt, att man positionerar sig rätt både i anfallet och försvaret och det tycker jag att vi på ett visst sätt har sett i Rangers den här säsongen förutom då kanske det här baklängesmålet mot Devils.
1: Men det där är nog det här att, är det ju, att ja, det, 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 det talas om hans skridskåkning. Det tycks alltid talas om finländska spelare i också Anton Lundell var man orolig för att han inte hålla hållas med i skridskåkningen. Men det där, äh, nej, jag tycker att det liksom åtminstone inte har gått framåt. Jag skulle ha förväntat mig att en sådär ung kille skulle ha liksom jobbat stenhårt, precis som Lundell har gjort. Och gått liksom framåt i sin skridskåkning. Och jag tycker att kakko inte har gjort. Att det här är liksom någonting som jag funderar på. Att är det nånting har, har han någon liten skada? Är det någonting? För jag tycker på något sätt att det, det ser liksom kraftlöst ut det här, det här Nu blir jag fast på det här skrinnan.
0: Det är ursäkta mig. Men det är på något sätt är så, en så stor grej i dagens NHL. Men det är en jättestor grej. Och nu tror jag att det finns en stor kulturskillnad i hur nordamerikanerna, ren i ung börjar träna på uttryckligen skrinskåkningar medan man i Finland mera i, i dagsläget slipar på spelskickligheten på ett annat sätt. Och det är ju också väldigt stereotypiskt när man kommer från Finland som ung in, in i NHL, att man helt enkelt inte är fysiskt mogen så där om vi talar om muskler att mäta sig mot de här stora bjessarna där och det är kanske det som kacko också fick uppleva när han kom dit att han helt enkelt inte var tillräckligt stark och speciellt när man är från Åbo där det finns en väldigt stark kultur i att styrketräna så otroligt mycket alltid under somrarna så tror jag nog att det är en ganska logisk förklaring till vad han har valt att fokusera på just det. Det är ju exakt samma som Rasmus Ristolen när Mikko Randaren gjorde till exempel Och nu är det ju
1: intressant med
0: kacko nu det där att, att nu har han ju på
1: sommaren Ismo Lekkonen dra en stor del av hans träningar och jag hörde en intervju i Ilta Sanomats äh, äh, hockeypodcast var Ismo Lekkonen var helt inför säsongen sa att Kakko är en så i toppskick nu, att han liksom orkar, orkar, orkar. Och där får hon den här tanken att Ediemon så att han har tränat så hårt under sommaren, vet du, att fysiken inte riktigt ännu har öppnat sig. Han skulle inte vara den första ishockeyspelaren som egentligen kommer för fullt igång först när det liksom börjar vara årsskiftet och därför liksom på vårsäsongen och är lite trög, har musklerna lite i lås ännu, ännu på, vår, på höstsäsongen.
0: Det är fullt möjligt, men oavsett så kanske ska man ska inte dra i panikbromsen med tanke på att hans poängkörd inte har varit så där vansinnigt bra. Här den För om man tittar på den här statistiken som finns, så enligt till exempel Natural Statrix statistik över farliga chanser som de här spelarna har så Då ligger Capo Cacopo just nu på sju skapade farliga lägen på sina elva matcher. I jämförelse med till exempel Artemio Panarin som enligt den här statistiken bara har fem. Så inte det... Om han fortsätter att spela på samma nivå så kommer poängen också att komma. Jo, och sen är det också det att, att Rangers är ett underligt la, lag på det sättet för att just när de, har, de
1: ligger så bra till. Så om man tittar på den här statistiken som då kallar, den här korsis som är väldigt enklast att, att förklara på det sättet att det är i spel med 5 mot 5 skott mot mål innanför uh, i, i offensiv zon. Så där är faktiskt Kaapo tredje bäst i New York Rangers, har 47,27 ligger under 50 50 är det här liksom vatten det här sträckorna man har huvudet ovanför vattenytan och det är bara en spelare i hela Rangers som är på exakt 50 alla andra är på minus sidan egentligen vad det gäller liksom då skapar det målchanser
0: och målchanser som skapas när man själv in. inne och det här är ganska underligt vi har faktiskt fått in en fråga om just Kakko också, som ju, för det första påstår att Kakko är en spelare som ger huvudverk huvudvärk. Sammie är inte den enda som tycker att Kakko är honom huvudvärk, just med tanke på att de här poängen verkar sitta ganska hårt åt. Men han frågar om Kakko nu har spelat in sig i US-lejonen ändå. No, jag
1: tycker nog inte att han har gjort det, om jag ska säga ärligt. Jag tycker att den här hösten ha, haft, det har varit många... Finländer, är också unga finländer som har gjort jättestarkt ifrån sig. Det jag hade väntat mig att Kakko skulle vara en kille som spelar in sig i OS-gruppen. Nu, åtminstone på min ranking, så hör han inte för tillfället till de spelarna som finns med i ett OS-lag som jag skulle ta ut om jag skulle göra det idag.
0: Nej, alltså för mig är han också en av de som kämpar med plats i os laget men långt ifrån självskriven just nu. Men som sagt... Den avancerade statistiken tyder på att han gör så otroligt många saker rätt nu att när poängen kommer att komma och om de kommer i den som den här åtminstone de här siffrorna visar att den borde komma vi litar på de heliga Excel-tapellerna här, Excel här så kommer Kako att spela in sig i US-lagen. Det vågar nästa slå fast.
1: Och han har ju goda erfarenheter med Jukka Jalonen. Jukka Jalonen gillar honom men det gäller nog för honom. Han kan inte göra ett plus 1 i varje match men nu måste börja komma poäng och liksom resultat med en helt annan takten det har gjort hittills.
0: På tal om us laget så har vi fått in flera frågor om aktuella spelare som inte spelar i NHL den här säsongen. Orsaken är förstås EHT-turneringen i Helsingfors. Jonas undrar om Valtteri Filppula, Sami Vatanen och Mikko Lehtonen förstärkte sina aktier med tanke på just US. Filppula och Vatanen förstärkte definitivt sina, sina
1: det där chanser, det kan man väl säga, de var de två bästa spelarna i, i, i laget. Mikko Lehtonen tycker att har i princip ena foten inne i US-laget, med tanke på att det är Jallonen som är tränare, men han kanske inte förstärkte sin, sin där,
0: äh, sina chanser i, under den här turneringen. Nej, alltså, det som alla verkar vara överens om är just nu det att Sami Vatanen skrev in sig själv i os laget med det sättet som han spelade i EHT-turneringen Helsingfors. Jag vill inte gå så långt. Jag tycker att Johan gjorde en jättebra turnering, men han kommer inte att ha samma roll i os laget Där finns en Heiskanen till exempel som absolut kommer att vara den viktigaste backen i Finland, den som kommer att få lika mycket i stil som Sami Vatanen gjorde nu, speciellt i Powerplay. Så jag har lite svårt att se vilken roll sami Vatanen ska ha i det här Jag tänker precis som nu. Det här är nu
1: hemskt att vi tänker på samma sätt. Att vi, vad ska vi börja gräla om? någonting måste vi hitta. <laughs> Så, men att, för att, no, jag, jag, jag måste öppet säga att vi har alla, man kan inte undvika när man är människa. Man har favoriter och sådana som man inte hemskt mycket gillar. Jag tycker inte om Sami Vatanens attityd när det gäller, uh, hur ska man säga, att ta... Uh, sin, sin roll på allvar i riktigt viktiga matcher. Så jag har också det här problemet med honom, att vem ska han spela med? För hejskaren är ju helt klart det där, den killen som ska ha mest ansvar. Och det är ju en död för idé att man ska sätta ihop hejskaren och vatanen. Hejskaren måste nu ha en mera kanske, fast han är jättebra defensivt så måste ändå ha en lite annorlunda back bredvid sig. Och det där, så var det då, var, var det då vatanen. Och på något sätt tycker jag att, 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 att ändå kanske Rasmus Ristolainen är den här killen som, som om han nu får vara med i lagen som är liksom i
0: andra backpare, den här killen som ska ha det ansvaret mest. Mm. Men vi måste lyfta fram i det här serien att den stora orsaken till att Vatanen ens nämns i de här diskussionerna är att resten av backarna, de finländska backarna i NHL, inte håller en det just nu.
1: Nej, det, det är ett stort, stort problem och det är liksom det, det är förvånande att det inte, att det inte vill... Låsa som man säger för, liksom de, för de finländska backarna på bred front och, och det är sant, Vatanen har den där kapaciteten att göra kreativa saker med pucken han är bra på blå han är en sån här quarterback typ så det där, jag, jag skulle nog också säga att han är nog just med tanke på hur det ser ut
0: för tillfället så är han nog med halva kroppen inne i lageren. det mm. ja, har bara svårt att se vem som skulle ta mm. den där platsen som han då skulle kunna ta i det andra eller tredje bakbara. Är det då Olli Mäta? Är det då ett riktigt skräll i Hatakka som tydligen här att sig i San Joses bakklädd? Är det Markus Nutivara. Är det Josef Välimäki? Det, 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 liksom, det finns inte någon klar kandidat. Får jag försöka på, på en sån här
1: gissning? Eller? Jag, skulle, jag skulle på något sätt se just det här som du sa- att det där du nämnde Olli Mäntä och det där jag vet att ja, eller vi, vi så på våren att Jukka Jalonen gillade att mäta kom till VM och gjorde bra ifrån sig och där tror jag att Jalonen har ett stort plus för mäta och nu har mäta fått spela ganska mycket i Los Angeles och han är ju en utpräglat defensiv defensivback. så på något sätt ser jag som ett ganska starkt alternativ att Olli Mäntä och Sami Vatanen
0: bildar Leijon US lagets tredje bakpar. Det är inte alls omöjligt. Men med Walter på om vi går vidare till honom. Sådär, jag förstärkte sina aktier men samtidigt har jag också svårt att se vilken roll han skulle ta i Lejonen. Fjärde sända, Men det finns redan Mikael Granlund som kan ta den här rollen som den erfarna ledaren, den som har varit mer än 2011 och kan vara den här Marco Antila i brist på att Marco Antila inte får vara med i OS-laget. Så jag har lite svårt bara att säga att varför han skulle rymmas med i laget. Han är, jag ser inte honom som en av de bästa centrarna i Finland just nu. Det finns massa bättre centrar i NHL. Ja, det är precis så där.
1: När, när det gäller Mika Granlund så jag ser honom för tillfället så, för som Leijonens tredje center. F Finland kommer att ha ett, ett överflöd, liksom överutbud på centrar. Så vi kommer, om vi tänker att det är tolv spelande förvaror i, i, i varje match. så Jag skulle inte vara överraskad fast det skulle vara åtta av dem som egentligen är centrar. Och om man tänker på varför Filippola skulle vara komma med, så rutinen är ju, han har vunnit stand-up, han har varit med i stora matcher och det där, och då skulle hans roll tycker jag, som jag ser det, vara, om han är med tycker att han är fjärde center, då är han liksom fjärde center, och när fjärde platsen, så den tävlar han tycker
0: jag igen, främst med Erik Haula Du har rätt att ha dig någonsin, jag har inte Erik Haula med i mitt lag jag har inte heller varit med i mitt lag just nu men det är bara så som det är Klart hans, han är med i diskussionerna, men ja jag har svårt att säga att han skulle faktiskt skulle ta en plats. Men stärkte han sina aktier? Det var det som var frågan. Och där är svaret faktiskt jo. Ja, nu
1: var, han ju, nu var han ju det där bra. Nu det, alltså, Walter Filippola är ju på det sättet en härlig spelare. Att han gör ju i princip... Allting rätt. Han lever alltid upp till sin egen nivå. När han måste spela mot en bättre spelare som då i, i Stanley i finalen när han var i Tampa Bay och satts mot Sidney Crosby, så var Crosby helt enkelt bättre. Men inte för att Filippola var, var dålig eller gjorde Bortse bara för att han
0: mötte en bättre spelare. Men Filippola, hans nivå är ju liksom, den är ju som en Volvo. <laughs> Och på tal om den tredje spelaren så, Jonas fram, Mikko Lehtons, så har vi också fått en annan fråga. Martin undrar om Lehtonen lämnade NHL för SKA, St. Petersburg och HL just med OS i baktankarna.
1: Jag tror det var definitivt en stor faktor där. Största faktorn tror jag att Lehtonen ville rädda sin karriär. För han, han konstaterade att det här är inte, jag tänker inte bli en AHL-spelare. Och jag tänker, inte Det har han till och ganska klart ut sagt att han är en spelare ska spela med pucken. Han ska ha en offensiv roll. Om han sätts som en tredje backparets roll var han bara ska slå ut pucken. Så det är inte, liksom, han utvecklas inte där. Jag tror att, och, och klockan tickar, han är 20 år gammal. Han, ja, så jag tror att det finns... Liksom, största orsaken var att han ville så att säga, förstöra sin karriär. Men sen tror jag nog att det skedde just nu så var nog säkert till stor del att han ville vara med i USA
0: Men varför gick det så då så? Varför blev han inte bättre än en tredje back? Eller en spelare i det tredje backbara i NHL. Om du frågar mig så tycker jag att, att det var tidernas boom av
1: Torontos Sheldon Kif, att, att inte ge åt, åt det där Lettonen en chans att spela enligt sina styrkor för om Torontos förra säsongen verkligen ha behövt där en spelare i andra backpare som skulle kunna vara den, axa, den rollen som Morgan R Riley gjorde i första backpare att han liksom inte fick tid att göra det så tycker jag beror på den här underliga arrogansen som finns i NHL att man, man liksom bara inte går med på att en spelare kan komma till från Europa till en helo vara en färdig spelare om man inte Miro Heiskanen.
0: Mm, men det var ju inte bara i Toronto. Det var exakt samma sak i Kalambus också. Vill du inte säga att Jarmo kekäläinen lika mycket också? No, hur
1: mycket? Nu no, sen GMN. Jag tror att Jarmo Kekalainen var ganska noga med i och med att Lehtonen är finländer att inte blanda sig i hur, hur man använda honom hon, att hon, hon, hon spela med. Jag tror nog att keklaren var besviken över att Lehtonen inte platsar nu heller i den här äh, nya tränarens liksom, äh, koncept.
0: På tal om SKR St. så klarade för några dagar sedan att Leo Komarov har gjort sitt TNHL för stunden och flyttat till just St. Petersburg. Och Jonas tar in frågan som många har på sina läppar. Innebär det här att Leo Komarovs NHL-karriär är över? Nu är det svårt att se att den inte skulle vara över. Han är 37 år gammal
1: och han har liksom hela tiden fått en mindre och mindre roll förutom att han spelade första tjedjan i slutspelet där förra, förra våren. Men det där, i princip så har hans roll nog gått ner. Man trodde ju redan att det var slut då när han stack från Toronto men Lula Moriello ville ha honom till New York Island så där hittade han sen ännu, ännu en karriär till men jag tror nog att det är slut, NHL-karriären.
0: Mm, alltså den, den här sommaren, nästa sommar, kommer att vara den avgörande för anställda. Då får han se tänker, att det finns det nog ens, ett enda NHL-lag som vill ha honom med en lägre lön, en lön som passar den roll som han skulle ta i ett NHL-lag. För det har ju varit det stora problemet. Han har fått en absurd hög lön för att vara en sån spelare som han är. Och nu talar vi inte om att han, han som människa inte skulle förtjäna utan det att när vi talar om lönetak och lönestruktur, Tyvärr nej han orsakan betala 3 miljoner när på songte spelare som men dödde på plats i fjärdedelen. När det är precis på, på det viset och, och när en spelare börjar närma sig
1: 40 som inte har någon sån här hur ska man säga inte någon sån här jätte
0: stark uppsida så det där nu är det svårt. Mm. Men Komarov har ju ändå ett värde i sig som spelare för att han är ett sånt där trivjärn som alla ändå vill ha på sitt lag, men i dagens NHL måste kunna producera offensivt också det räcker inte med att bara vara en sån där som omkring och tacklar allt som rör sig han är ju otroligt bra defensivt också, men då måste man <laughs> det saknas fortfarande det där lilla extra i offensiven på något sätt för hans del för, för helt som du sa, han spelar ju första tjejen med Islanders, jag tycker att han gjorde det ganska bra, men inte så bra att han skulle ha övertygat någon kanske som inte äter Lula Mariello att ge honom ett, ett kontrakt nästa sommar. Nej no, han sköt ju inte.
1: Han hade ett antal chanser att göra mål men han gjorde inte
0: mål. Mm. Men Oavsett så måste man ändå kanske sammanfatta hans karriär så här långt och där är det ju bara att lyfta på hatten för nu är det ju nog, det är inte lätt att göra det som kommer av gjorde om vi nu utgår från att det inte blir ett fortsatt kontrakt i NHL för hans del så att i, han, i så scen ålder som kommer av jordet efter att ha på något sätt stigit fram varje late bloomer som spelare i KHL sen flyttar över till Toronto ändå sen vidare och göra en som du sa andra karriär i Islanders så nu är det ju imponerande. Det är otroligt imponerande, jag tycker att han
1: är, på det sättet skulle lite jämföra honom med det där med Jarko Ruutu att, att det är två killar som nu har fått allt ut av sin talang när det man tänker på en hl karriär
0: men tror du då, från förlägternens del OS kan han spela en roll i att han valde att flytta till SKA just nu? Tror du att de spelar ändå Komarov valde, fattar det här beslutet? Komarov har ju en
1: medel han är, skulle vilja spela landslaget. Nu är hans ambitioner säkert att vara med i det där i, i landslaget. Och, han, det där, och så ska vi komma ihåg att det är hemma VM också på våren. Nu tror jag att han själv tror på sina chanser att vara med i landslaget.
0: Mm. Och just i och med att han är en sån här profilspelare Jocka Jallonen han är väldigt bra liter är garanterat på en så han är nog också en sån här kille som lite som i Filippola som man inte riktigt kan rata från US-lejonen heller. Nej, så ska vi komma ihåg att Jukka Jalonen är en kille som garanterat
1: kommer att överraska oss alla med, med kanske till och med ett par, tre val i, till US-laget. Skulle du våga säga att Komarov skulle vara ett av dem? No, jag har nog att se Leo Komarov nu i US-laget på något sätt. Ja, det, där, ja, det är länge sedan han har spelat i landslaget att, nu har jag svårt
0: att se att Leksas skulle vara med där. Fast det skulle vara kul på sitt sätt. Men du drog den här parallellen med Jarko Roto tidigare. Så på något sätt känns det som att det finns inte riktigt riktigt någon sommer. Det hade inte funnits någon sån i landslaget. Det fanns då först då Jarko Roto. och vi går riktigt långt tillbaka så förstås det så så tickaren. Jarko Roto, Leo Komarov. Vem är det som nu ska ta den här rollen? Så den där nageln i öga hos alla kärnspelare i laget. Det är en bra fråga det
1: där att, att det där... Mm, skulle den där nagen kunna komma då från, från backarna? Om man tänker att jag har nu hela tiden Ristolan är med där och Jani Hakampen, så skulle det här tuffa spelet kunna komma då från, från det där baksidan den här gången?
0: Ja, alltså risthållaren är ju ökänd för att reta golfämmar på inte bara de finländska VM-fansen utan också motståndarna. Då. Det har han ju känt för. Men på tal om OS så måste vi lyfta fram att det faktiskt just nu finns ganska mörka orosmål över NHL-deltagande i den turneringen.
1: Ja, det är den här coronapandemin som inte bara ger efter som vi alla märker. Nu är det ju så att, att Ottavas matcher för tillfället har flyttats. Tre matcher har flyttats på grund av coronavågen i, i truppen. Och det sa ju NHL helt tydligt ifrån på sommaren. Att om coronaläget blir värre så förbehåller man sig chansen att dra sig ur USO och, och det är 10 januari som är den här deadlinen.
0: Jukka Gällone sa ju för den här HT-turneringen att det faktiskt är så att de här spelarna visar upp sig för OS också oavsett om NHL-spelarna kommer med för att den här risken ändå finns. Och då kändes det lite som att alla skrattar bort det lite sådär till vilken fantasi värld lever han. Att NHL-spelarna ska ju komma. Men... Ja, och, och, det där, och så ska vi komma ihåg att det fortfarande
1: är så att egarna och, 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 och den som representerar egarna, Gary Bettman och hans andra man Bill Daly, så de har nog inte stora varma känslor för OS. Det är nog hela tiden egentligen söker en chans att komma bort från OS. Så det där, det här coronakortet skulle jag nog faktiskt också, jag är
0: ganska orolig för det. Men det där köper jag inte helt, för OS arrangeras i Kina det är nog en marknad som NHL har försökt killa in sig på hur länge som helst.
1: Jo, men, men det där... Äh, nu tycker jag, nu tycker jag att att det har varit en sån här ovilja hela tiden, att att ok, att spelarna vill det men att jag tycker att det är liksom närmast mumlar ifrån sig det här. Batman och Daily att, no, att, 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 att
0: okej, att det är nu vi alla vill det men att inte det är så hemskt fiffigt.
1: Tycker du att man hör hela tiden att
0: åtminstone mellan raderna där. Nej, Ja, men han har ju också spel för kulisserna för i is, slutändan handlar det mm. ju bara om pengar och vad IOK är beredda på att betala åt NHL och inte internationella isökerförbund är billiga att punga ut för kostnader. Så det, det handlar ju bara om de här pengarna och de här eventuella intäkterna som man kan få via OS också. Det är kanske främst det som de har käbbla över. Men som helhet måste så att nu är det ju nu är det ju en tragis, ett tragiskt läge att år efter
1: år alltid med fyra års mellanrum så är vi inne i det här läget att man inte vet om världens bästa spelare är med i en turnering där de borde vara med Det är hemskt tungt för ishocken och det blir ju ett grymt grum, liksom bakslag om
0: NHL nu skulle dra sig ur mm. Det är bara att säga att vi får hålla tummarna för att det inte blir så Verkligen, Ver 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 alla tummar och tår och allting och är det här är punkt för det här avsnittet av Ylesportens NHL-podd. Vi är tillbaka igen nästa tisdag då förhoppningsvis inga flera lag har drabbats av corona. Och om du har en fråga så är det bara att skicka in dig på Antingen Ylesportens Instagram-konto eller på mejl till svenskasportenet yle.fi. Tack och hej!